0: Die Bayernwoche, wir sind zurück, grüßt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen natürlich heute ausführlich über, ja, das dramatische erste deutsche Spiel, 1 zu 2 gegen Japan, das war absolut nichts und wir sitzen hier den ganzen Tag drinne in unserer Bude in Doha, wollten eigentlich einen Pool heute entspannen, aber dem ist nicht so, Patrick Felix, wir waren im Stadion und sind alle immer noch entsetzt und jetzt natürlich auch viel am Arbeiten.
1: Ja, total. Also wir sind morgens aus dem Bett rausgefallen, na, direkt in unsere Konferenz rein. Und ähm, ja, haben uns natürlich intensiv Gedanken gemacht, wie man dieses Thema weiterdrehen kann für alle Kanäle. Natürlich für den Podcast, für sport1.de, fürs TV, für Video. Und äh, ich würde mal sagen, Felix, an Themen sparen wir nicht bei diesem Auftritt.
2: Ja, es ist natürlich jetzt so eine Mischung aus unserer Sicht und damit auch Hallo. Ähm, thematisch bietet sich jetzt logischerweise vieles an. Wir haben heute schon einige Texte sogar geliefert, obwohl es bei uns jetzt gerade erst ähm, halb drei Ortszeit ist. Aber wir haben heute schon abgeliefert, würde ich sagen. Und es ist so diese Mischung aus natürlich Entsetzen und, und Verwunderung, was den deutschen Auftritt betrifft. Ähm, aber natürlich sind jetzt die Themen äh, umso zahlreicher gesät und äh, von dem her sozusagen auch ein der kleine positive Aspekt, wenn man so möchte. Und wir können mal ein kleines bisschen reinhören. Die Spieler waren gestern bei uns in der Mixzone sehr, sehr, sehr deutlich und haben klare Worte gefunden nach diesem Auftakt.
1: Ah, ich habe das Gefühl gehabt, wir sind einfach nicht mehr wir sind nicht mehr aktiv gewesen. Wir waren nur noch reaktiv. Wir haben nur noch gewartet. gewartet und Es äh, wurde dann schwer, weil sie sind mit äh, vielen Leuten in die Box gekommen sind und äh, ja, dann haben sie dann so das 1-1 gemacht, Entschuldige. Und äh, ja, das 2-1. Das, das ist. Äh, das ist, das ist lachhaft.
3: Mein Fokus der war extrem auf das heutige Spiel. Ähm, wir wollten unbedingt gewinnen. Wir alle wissen, äh, wie wichtig das erste Spiel ist äh, fürs Gefühl, für die Stimmung. Jetzt stehen wir mit null Punkten da. Ähm, mehr als unnötig. Ich glaube, es war jetzt nicht vom Spiel her nicht vergleichbar mit äh, 2.18. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich habe äh, schon das Gefühl, dass da eine Truppe in der Mannschaft sitzt. Wir wissen, dass nicht alles gut ist, aber wir wissen auch, dass wir am Sonntag gewinnen können.
2: Was waren für euch beiden denn die Knackpunkte gestern, die, die ganz großen Gründe dafür, dass es so lief, wie es lief?
0: Ja, wir haben ja diese ganzen Themen, Nationalmannschaft, haben wir in den letzten Länderspielen auch schon immer wieder angesprochen. Einmal diese wackelige Abwehr. Es ist halt einfach so, dieser Bayern-Block, den gibt es in der Form nicht, wie beispielsweise 2014. Man hat eben diese BVB-Abwehr, darüber sprechen wir dann auch nochmal ausführlich später. Man hat Spieler, die eben nicht beim FC Bayern diesen starken Block bilden. Und vorne einfach die schwache Chancenverwertung. Also ein Knabri hat zwar jetzt bei den Bayern extrem gebombt, hat da die Tore gemacht, war extrem gut in Form und ja, gegen Japan hat er wirklich viel wieder verballert. Und äh, ja, nicht nur er, auch andere Spieler, die da nicht funktionieren. Kai Havertz, immer so ein Spieler, bei dem ich sage, der hat eigentlich alles technisch ähm, als Fußballer ganz fein, aber er bringt es einfach nicht auf den Platz. Und da muss man sich dann wirklich die Frage stellen, ähm, ist das überhaupt noch Weltspitze?
1: Klar, die Frage kann man sich auf jeden Fall stellen. Ich habe... Äh mir mal die Mühe gemacht, das kann ich gerade eben mal rausholen, habe vorher noch einen Tweet dazu abgesetzt, die deutschen Spiele in der letzten Vergangenheit, also in den letzten vier großen Turnieren, da hat es, so jetzt gucke ich gerade eben mal, krasse Statistik, DFB Team hat in den letzten neun Spielen bei großen Turnieren nur zwei Siege eingefahren und sechs Niederlagen kassiert und in den letzten 14 Spielen gegen aktuelle WM-Teilnehmer gab es nur einen Sieg, acht Remis und fünf Pleiten. Und da kann man schon die Frage stellen, ob Deutschland nur noch ein Scheinriese ist. Das haben unsere Kollegen auch heute in 2 nach 10 in unserer Sendung besprochen. Du hast da, warst da zugeschaltet, Felix. Also das ist auf jeden Fall eine Thematik, die man, die man schon sich fragen kann und stellen kann. Klar ist, wenn man die Tore macht, zum Beispiel Musiala hat da ganz schön für Alarm gesorgt, sich wunderbar durchgetankt in mehreren Momenten, hat dann am Tor vorbeigeschossen. Gnabry hatte eine gute Chance, Havertz. Also wenn man diese Dinge einfach reinmacht, dann ähm, redet wahrscheinlich am Ende keiner über die schwache Defensivleistung. Aber jetzt muss man darüber reden. Und das ist, äh, glaube ich, der, der größte Knackpunkt im deutschen Team, diese, diese Abwehr mit zwei BVB-Spielern. Ich meine, der ein oder andere kennt mich vielleicht aus dem BVB-Podcast. Äh, da habe ich ja auch ein bisschen den Schwerpunkt drauf. Und ich weiß schon, dass diese Defensive aktuell nicht so stabil ist. 21 Gegentore in der Bundesliga. Süle und Schlotterbeck zusammen. Dann David Raum, der für mich offensiv ein gutes Spiel gemacht hat, aber nach hinten total geschwommen ist. Ähm, ja, und Toni Rüdiger, der es zumindest äh, versucht hat, eigentlich noch mit der beste in dieser Defensivreihe war, aber dann anfängt in äh, gewissen Situationen sich äh, oder die genau, Faxen zu machen und das ist einfach eine Sache, die überhaupt nicht geht und da muss man sagen, wenn die Abwehr nicht umgestellt wird, äh, dann sehe ich das schwarz, dann gibt es ein Ausscheiden am Sonntag gegen Spanien.
2: Niklas Hülle hattest du gerade auch schon angesprochen. Heute hat Hansi Flick sich auch nochmal uns Journalisten gestellt und unter anderem begründet, warum denn, warum er sich denn für Niklas Hülle auf der Rechtsverteidigerposition entschieden hat.
3: Wir werden natürlich schon gucken, was, was ist jetzt gerade gegen Spanien wichtig, was müssen wir da tun. Ähm, ansonsten ist es einfach so, dass, dass äh, Niki letztendlich gut trainiert hat und ähm, das auch bis dahin gut gemacht hat im Training. Äh, das ist das, was ich sagen kann. Und äh, von daher glaube ich einfach, wenn man, Sie haben es ja vorhin selbst gesagt äh, in der Runde, dass wenn man zwei, drei Weg Hochkaräte hat und äh, dann muss man einfach auch das Spiel letztendlich zumachen und den Deckel drauf machen und äh, ich glaube mit dem 2-0 oder mit dem 3-0 wäre das Spiel für uns für uns letztendlich entschieden gewesen. Ähm, diese Effizienz haben wir gestern letztendlich vermissen lassen und äh, hinten raus haben wir dann einfach auch zu viele Fehler gemacht und deswegen da nicht, da nehme ich jetzt keinen einzelnen ähm, da raus, sondern letztendlich die ganze Mannschaft, weil das letztendlich auch unser, unser gemeinsames Miteinander ist und äh, aber das heißt nicht, dass wir intern diese Dinge nicht klar ansprechen, weil es einfach auch wie sagen wir, für, für die Mannschaft wichtig ist, sich daran messen zu lassen, was wir uns vorgenommen haben und was am Ende dabei rumgekommen ist.
2: Niklas Süle hat auch kein wirklich gutes Spiel gemacht, würde ich mal zumindest sagen. Also gerade offensiv war wirklich wenig von ihm zu sehen. Und es gäbe ja potenziell einen im deutschen Team, der das eventuell besser hinkriegen könnte.
0: Josua Kimmich, der hat es absolut stark schon gemacht auf dieser Position in der Nationalmannschaft. Wir haben sehr oft darüber diskutiert, auch letztes Jahr bei der Euro, da hat er in einem anderen System da gespielt. Da hätte ich ihn mir eher vielleicht auch im Zentrum gewünscht bei dieser Euro. Nichtsdestotrotz, ich glaube, er ist der beste Rechtsverteidiger im Kader, den Flick hat. Und dann muss man natürlich auch überlegen, stellt man sich jetzt vielleicht in den Dienst auch der Mannschaft und sagt, hey, ich spiele wieder auf dieser Position, auch wenn ich eigentlich der gelernte Sechser bin, Philipp Lahm. Das war ja eine ähnliche Diskussion auch mal in der Vergangenheit. Und man darf nicht vergessen, Kimmich hat auch beim Trippelsieg 2020 bei diesem Turnier in Lissabon äh, dann auch als Rechtsverteidiger gespielt, weil Flick eben mit Thiago und Goretzka so gute Optionen im Zentrum hat. Und jetzt hat er eben Günduan und Goretzka. Und ich fand, Günduan hat es sehr, sehr gut gemacht. Ich habe dann die Auswechslung auch nicht so ganz verstanden. Standen gegen die Japaner.
2: Könntest du dir denn vorstellen, Patrick, dass es tatsächlich eine Option ist oder ist das Thema wirklich ähm, ja so abwegig, geh mich wieder nach hinten zu stellen? Also nach unseren Informationen
1: äh, ist es schon so, dass das Thema eher nicht angedacht wird intern. Also da, da gab es eigentlich klare Absprachen, dass äh, Hansi Flick ähm, Josua Kimmich nicht hinten rechts sieht, er selbst sich äh, ja auch nicht. Deswegen würde es mich jetzt schon sehr überraschen, wenn er am Ende ähm, ja, zu, diesem, zu diesem Schritt greift. Aber ich bin da voll bei Kerry. Ich sehe das auch so. Er, ist, er muss über den Schatten hinwegspringen, auch Hansi Flick, aber auch Josua Kimmich selbst. Er muss in den Dienst der Mannschaft sp äh, springen und diese Position bekleiden, weil äh, ein Klostermann, ein Kehrer, die haben für mich alle nicht das Top-Top-Top-Niveau, um gegen Spanien zu bestehen. Und Süle hat man eben gesehen, dass das ja auch nicht zu 100 Prozent klappt da hinten, dass die Abstimmung nicht so nicht so richtig funktioniert. Und ich sehe da Kimmich tatsächlich am besten aufgehoben.
0: Trotzdem, du hast es ja eben auch gesagt, es war jetzt vor dem Turnier der Stand. Unser Informationsstand auch. Und jetzt nach so einer Niederlage, da kann auch Aktionismus dann reinkommen. Dann kann auch schnell was passieren, wo man sagt, hey, man, man switcht jetzt doch. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass sich das der Hansi Flick durchaus überlegen wird, weil er es eben schon 2020 bei dem triplesieg auch
2: gemacht hat. Apropos Sie Flick, jetzt ist der Name schon öfter angeklungen. Was würdet ihr denn entsprechend sagen? Wie viel, ähm, wie viel Schuld trägt er denn an dieser Auftaktniederlage? Ja, also
1: eine sehr große Schuld, das sehe ich schon. Also da, da muss er sich schon selbst äh, ja, auch an die eigene Nase fassen. Das wird er auch machen. So. Selbstkritisch ist er natürlich auch und, und, und geht damit um, Kerry hat es eben angesprochen, Wechsel, die ich überhaupt nicht verstanden habe, die Schaltzentrale zu sprengen, also Gündogan rauszunehmen, der bis dahin echt ein gutes Spiel gemacht hat, der der Mannschaft Sicherheit gegeben hat. Als er dann vom Feld ist, gab es reihenweise Chancen ähm, für, für Japan. Ähm, Goretzka vielleicht auch reingenommen, weil er natürlich auch unzufrieden ist nach, dieser, ähm, nach diesem ich will nicht sagen watschen, aber nach dieser Nicht-Startelf-Nominierung, die für, vielleicht auch für ihn nach den Leistungen im Verein überraschend war, da wollte Flick vielleicht auch so ein bisschen ihn bei Laune halten, ähm, trotzdem konnte ich das nicht so richtig verstehen, ich konnte es auch nicht verstehen, warum Musiala ausgewechselt wurde, Müller, die haben alle bei uns gesagt, auch Müller, ich habe jetzt nicht um die Auswechslung äh, gebeten, ähm, das hätte ich einfach nicht getan und ich hätte es auch nicht getan, Nico Schlotterbeck, auch wenn ich ihn sehr gut kenne, aus Dortmunder Zeiten wirklich von Beginn an zu bringen, weil sein Spiel einfach zu risikobehaftet ist, weil er hat ja, das haben wir auch thematisiert, wir haben das Interview mit ihm ja auch vor dem Spiel gehabt, wo er auch sehr selbstreflektiert war und gesagt hat, dass Flick mich auch gerüffelt hat für diese drei Elfmeter auch, die ich in den sechs Länderspielen zuvor verursacht hat und jetzt eben dieses zweite Tor, was natürlich auch zum großen Teil auf seine Kappe geht. Also klar, Hansi Flick, du hast die Frage gestellt, muss ich da auch sehr viel Kritik anhören.
2: Jetzt haben wir viel über, den, über die Nationalmannschaft als, als solche gesprochen. Wir sitzen ja hier aber für, für die Bayernwoche und wollen speziell natürlich auf einige Bayern-Spiele auch eingehen. Und einer, Patrick hat es gerade schon angesprochen, der gestern unzufrieden gewesen sein dürfte, ist Leon Goretzka. Kerry, hast du da einen Einblick, was da gestern, wie es gestern in ihm aussah oder wie es jetzt einen Tag später auch bei ihm aussieht? Wir haben uns natürlich auch im Umfeld umgehört von
0: Leon Goretzka und natürlich ist er nicht zufrieden. Wir kennen ihn alle. Er will immer spielen. Das hat er bei Bayern auch mehrfach untermauert, auch als Sabitzer den Vorzug erhalten hat, hat er das auch klar gesagt. Es ist halt eine Leistungsgesellschaft. Am Ende muss man natürlich festhalten. Aktuell Ilkay Gündogan, der steht schon in der Rangordnung so ein bisschen vor ihm, auch vielleicht im Ansehen ein bisschen von Hansi Flick, weil Gündogan eben ja auch aufhören wollte und Flick ihn extra überredet hat, gesagt hat, ich will, dass du ein Leader wirst, dass du diese Mannschaft auch mit anführst. Und für Goretzka ist es natürlich schon ein harter Schlag, weil der will immer spielen und wie bei Bayern eben auch seine Präsenz, seine körperliche Wucht auch ins Spiel bringen.
2: Genau, das merkt man äh, Ilka Gunuan ja auch an, dass er diese Rolle auch aktiv einnehmen möchte. Hat sich gestern ja als einer der, der Wortführer hingestellt und nach dem Spiel auch seine Mitspieler entsprechend in die Pflicht genommen.
1: Ja, total. Also sehr, sehr deutlich, sehr überraschend. Ähm, hat von fehlender Reife gesprochen, auch von fehlender Qualität. Was ich sehr interessant finde, wenn das ein Spieler sagt, der immerhin Kapitän bei Manchester City ist. Ähm, wahrscheinlich meint er dann die Schlotterbecks dieser Welt, die... die BVB-Verteidigung, den, den, den Raum auch von, von Leipzig. Vielleicht meint er auch Spieler wie Havertz und Gnabry, ähm, die wirklich ein ganz schwaches Spiel gemacht haben. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Und er hat vor allen Dingen auch bei den Gegentoren sehr deutlich äh, gesagt, dass es vielleicht sogar das zweite Tor das einfachste Gegentor war, was je bei einer Weltmeisterschaft passiert ist. Boah, und so Sätze dann zu sagen, das ist schon äh, wirklich sehr, sehr interessant. Und da kann man schon auch die Frage stellen, Kerry, da bin ich gespannt, was du sagst, ähm, inwiefern das vielleicht auch Auswirkungen in der Mannschaft hat.
0: Ja, der Rumor, das ist auf jeden Fall. Also es ist schon so eine Art Krüppchenbildung, das muss man festhalten. Die jungen Spieler, das ist natürlich auch eine andere Generation. Jetzt stellt euch mal vor, wenn Mats Hummels noch dabei gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich direkt nach dem Spiel gegen Japan schon richtig gekracht. Also ich sehe da schon auch sehr viel Konfliktpotenzial. Man muss festhalten, es ist einfach nicht die Qualität vorhanden als Top-Mannschaft, finde ich. Das hatte ja Herr Gündogan auch ganz klar und deutlich gesagt. Und auch diese Überzeugung ist einfach nicht da. Und ich glaube, dass du mit Spielern wie Havertz, mit Knapri, da gewinnst du am Ende. Das ist mein Eindruck. Einfach kein Blumentopf.
2: Weil die Qualität moralisch sozusagen fehlt. Nicht unbedingt die spielerische, sondern einfach die Einstellung nicht so passt. Genau, diese Einheit.
0: Ich sehe da keine Einheit auf dem Platz, da macht jeder gefühlt, was er will und dass Dündogan das auch so klar anspricht, öffentlich gegenüber uns Medienvertretern, das ist ja schon bezeichnend. Man darf ja auch nicht vergessen, am Tag vor dem Spiel, da war ja auch diese riesige Diskussion da mit dieser One-Love-Binde, da haben sich dann sieben Spieler noch zusammengesetzt, weil sie gesagt haben, hey, wir müssen irgendein Zeichen setzen. Wir wollten das machen, wir haben das versprochen, wir haben das angekündigt, also setzen wir uns zusammen. Aber es gab einige Spieler, Patrick, die hatten da überhaupt keinen Bock drauf.
1: Ja, das ist richtig. Also klar, man merkt schon an dieser Thematik, an dieser Bindenthematik auch, dass, wir haben ja im Vorfeld die Frage gestellt, inwiefern das die Mannschaft auch mitnimmt, inwiefern dass sie vielleicht auch ablenkt. Da muss man sagen, ja, das ist der Fall gewesen, weil die haben sich da zusammengesetzt, auch über eine Stunde hinweg. Nicht jeder war komplett einer Meinung, dass man was machen muss, dass man was machen will und vor allen Dingen, was man machen will. Und der Fakt allein, sich am Vorabend eines wichtigen Auftaktspiels gegen Japan, sich mit so einer Thematik beschäftigen, auseinandersetzen zu müssen, ja, ich finde es einerseits positiv, dass sie sich was einfallen lassen haben, aber das zeigt schon, dass das auch irgendwo ein bisschen Ablenkung ist und vielleicht nicht die optimale Spielvorbereitung ist.
0: Und das zeigt auch, dass der DFB da einfach zu viel rumgeeiert hat, auch sich keine Alternativen richtig überlegt hat, als es eben darum ging, welche Binde tragen wir jetzt oder welches Zeichen setzen wir, weil am Ende wurde das alles auf dem Rücken der Spieler ausgetragen, während Neuendorf der Präsident der Volt ist zwar nicht, das hat er so angekündigt, aber wie du sagst, ein Tag, ein Abend vor dem Spiel setzt man sich eine Stunde zusammen, um darüber
2: zu debattieren, also ich finde das ist Wahnsinn. Dann wollen wir doch mal auch ja, ein bisschen abseits der, der deutschen Nationalmannschaft gucken, wie es denn bisher für die anderen Nationalspieler läuft, das FC Bayern. Da gibt's ja, ja, oder gab es ja beim Frankreich-Spiel vor allem die, die ganz, ganz negative Meldung. Ja, Lukas Hernandez, der hat
0: sich das Kreuzband gerissen, rechtes Knie. Ganz bitter für den Jungen, weil er sich ja extra fit gemacht hat für dieses Turnier. Nagelsmann hat ihn dann auch wieder rangeführt an die Mannschaft, an die erste Elf, hat dann die Spiele gemacht, sich den Rhythmus geholt, fährt zur WM und das erste Spiel läuft ein paar Minuten und ja. Er zieht sich einen Kreuzbandriss zu, ganz bittere Nachricht und er wird jetzt erstmal zurück nach München reisen, dann in Innsbruck von Dr. Christian Fink, zu dem gehen die meisten Bayern-Stars ja, die Knieprobleme haben, ähm, wird er nach Innsbruck gehen und sich operieren lassen. Also sehr, sehr bitter für
2: Hernandez, weil einige Monate wird er jetzt nicht spielen können, vielleicht sogar das Saison aus für ihn. Genau, natürlich auch sehr bitter für den FC Bayern. Eigentlich braucht der FC Bayern einen Lukas Hernandez in Topform und er hatte gerade vor seiner letzten Verletzungen auch gezeigt, was in ihm steckt und die Bayern-Abwehr zusammengehalten. Das kann man glaube ich so sagen. Ähm, kannst du dir denn vorstellen, Kerry, dass die Bayern da jetzt reagieren auf diese Verletzung?
0: Nee, das wollen die Bayern nicht machen. Also Hassan Sadiamidzic, der hat das auch nochmal ganz klar bestätigt, dass eben keine Wintertransfers getätigt werden. Klar, wenn jetzt noch weitere Spieler sich verletzen im Defensivbereich, also Masraoui, der ist ja auch im ersten Spiel. Der Marokkaner musste er verletzungsbedingt runter, hat nach unseren Informationen aber jetzt keine gravierende Verletzung davon getragen. Da ist jetzt gerade noch ähm, ja, die Überlegung, ob er sogar schon das zweite Gruppenspiel der Marokkaner eben bestreiten kann. Also, da sieht es eben nicht nach einer schweren Verletzung aus. Aber sollte sich jetzt noch jemand verletzen da hinten, wirklich auch schwere verletzen, dann würden die Bayern sicherlich was machen. Stand heute aber nicht.
2: Also, auf dem Transfermarkt äh, werden die Bayern da nicht aktiv werden. Aber wie, wie können Sie denn intern dann, wie kann Julian Nagelsmann intern den, den Ausfall kompensieren?
0: Ja, Upamecano und De Ligt, die haben es natürlich hervorragend gemacht, auch als Hernandez nicht spielen konnte zuletzt. Die werden gesetzt sein hinten drin. Dann Pavar, der kann Innenverteidiger, der will ja auch Innenverteidiger spielen. Und dann hat man eben Josip Stanisic, der ja auch bei dieser WM noch spielt, über den wir uns nächste Woche dann vielleicht mal konkreter unterhalten. Im ersten Spiel der Kroaten hat er jetzt nicht in der Startelf gestanden. Ähm, der ist eine Option und tatsächlich auch aus der Jugend. Da gibt es dann halt den einen oder anderen Spieler, der dann auch wahrscheinlich mit der ersten Mannschaft trainieren wird. Jetzt auch in dieser WM-Pause, in der viele Nationalspieler logischerweise nicht an der Sebener Straße sind. Da gibt es ein paar Optionen, zum Beispiel Tarek Buchmann aus der U19, ein ganz junger Spieler, ähm, Kapitän auch der U19, da sind die Bosse wirklich überzeugt von, dass der in den nächsten Jahren auch den Durchbruch schaffen kann. Das Problem bei ihm ist nur so ein bisschen, da hat er jetzt auch ein paar Verletzungssorgen, ein paar WWchen, ist aber aktuell auf dem Weg, ja, wieder richtig fit zu werden und dann könnte er sicherlich auch mal Richtung ja, Dezember, wenn die Mannschaft wieder trainiert, voll an der Sebener, dass er dann auch mit mal dabei ist. Weil eigentlich war der Plan sogar von Julian Nagelsmann, ihn auch mit äh, in die USA zu nehmen dieses Jahr, zur Vorbereitung. Das hat dann nicht geklappt, weil er sich da glaube ich auch, nach meinem Kenntnisstand, äh, körperlich nicht auf dem aktuellen Top-Level befunden hat, nicht fit war. Aber der wird sicherlich in den nächsten Monaten auch mal das eine oder andere Mal bei den Profis dabei sein.
2: Klar ist auch, dass der Julio Sané beim FC Bayern dann wieder dabei sein wird. Ja, aktuell plagen ihn ja Knieprobleme, deswegen steht hinter einem Einsatz gegen Spanien. Am Sonntag auch noch ein Fragezeichen. Ähm, sieht aber so aus, es wäre da nichts kaputt im eigentlichen Sinne. Also es sind wirklich in dem Sinne nur Beschwerden.
0: Ja, er hat auch noch mal heute individuell trainiert, also Donnerstag heute die Aufnahme. Er wird dann noch weiter mit der Mannschaft wahrscheinlich am Samstag trainieren und erst dann wird sich entscheiden, kann er wirklich schon gegen Spanien wieder eingreifen. Ich bin da ehrlicherweise ein bisschen pessimistisch weil ähm, ja, er noch eine fette Bandage auch am rechten Knie hat und äh, ja, es jetzt nicht so optimistisch klang, was wir da so aus seinem Umfeld auch gehört haben. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass er,
2: wenn er auch im Kader stehen wird, dann keine Option für die Startelf sein wird. Bitte für Deutschland! Wie siehst du ansonsten die, die restlichen Bayern-Spieler, die bei dieser WM dabei sind? Äh, Matthij Stilicht hat er ja mit den Niederlanden zum Beispiel schon gespielt, Alfonso Davis mit den Kanadiern. Äh, natürlich waren bei Frankreich auch die französischen Nationalspieler im Einsatz. Äh, was hast du da mitbekommen bisher?
0: Ja, du kannst ja mal erzählen, wie du die Licht so gefunden hast, wir waren ja in, äh, bei dem Spiel Holland gegen Senegal auch vor Ort und wollten eigentlich Louis van Gaal danach fragen auf der Pressekonferenz. Das lief dann ein bisschen kurios ab. Ähm, wir durften keine
2: Frage stellen und äh, van Gaal war auch nicht so gut drauf, weil es da Tonprobleme gab. Ja, das war auf jeden Fall sehr spannend. Eine relativ kuriose PK gibt es auch in, in Gänze nochmal nachzulesen auf sport1.de und in unserer App. Ähm, da ging einiges schief. Bei die, mein die Licht auf dem Feld ging aber, finde ich, relativ wenig schief. Er hat einen soliden Auftritt gezeigt in der Dreierkette, war ja vorher auch nicht ganz klar, ob er überhaupt spielen darf, ob er einen der, der beiden Innenverteidiger-Parts ähm, machen darf und dann hat sich Louis van Gaal eben für diese Dreierkette entschieden und da war er dann gesetzt wo er aber auch, fand ich, sehr weit rechts eben gespielt hat. Das hat er auch nach,
0: danach nochmal im Interview gesagt. Das ist eigentlich nicht seine Position. Und er hat dann wirklich auch zugegeben, den ein oder anderen Defizit im Laufduellen gehabt zu haben gegen diese ja, schnellen Senegalesen. Ähm, nichtsdestotrotz, also seine Position ist natürlich diese halblinke Innenverteidigerposition, die er auch bei Bayern sehr, sehr stark zuletzt bekleidet hat und äh, für ihn war es aber auch der erste WM-Einsatz. Man merkt, das ist für die Spieler schon eine besondere Erfahrung. Die, ähm, die saugen das auch auf und sind auch ein bisschen nervös, hat man manchmal so das Gefühl. Also jetzt bei den Deutschen hat man es schon auch gesehen, ob es ein Musella war, wo am Anfang die Bälle nicht so äh, gut in den Fuß der Mitspieler gekommen sind oder ob das ein, ein knapri war, der seine erste WM auch gespielt hat oder spielt, noch spielt er sie, sein erstes WM-Spiel gespielt hat. Noch. ja Mal schauen, wie lange noch. Insgesamt machen die beiden einen ordentlichen Eindruck. Aus deutscher Sicht sicherlich noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich dann auch Jungs wie Stanisic eben präsentieren. Mas Raui, wenn er dann fit werden sollte. Also, Davis natürlich ein verschossener Elfmeter gegen Belgien. Bitter für den Jungen, aber es ist auch eine Riesenerfahrung, dass er dabei sein darf.
2: Das und er hat auch ein, zwei Szenen, die auch ein bisschen im Netz viral gingen, mehr oder weniger, wo er dann seine Schnelligkeit und seine Dribblingstärke einfach wieder unter Beweis stellen kann. Und er ist bei Kanada natürlich ein absoluter Topstar. Wir haben auch schon ein Riesenplakat in Doha hier in der Stadt hängen sehen. Also, er wird wirklich auch als Superstar mittlerweile gesehen. Und dann lässt sich, glaube ich, auch noch festhalten, dass, dass Spieler wie Matthijs Die Licht, die, die diese internationale Erfahrung, was die Nationalmannschaft zumindest betrifft, eben noch nicht so haben, mit Sicherheit auch davon profitieren werden, neben einem Weltklasse-Spieler und Führungsspieler wie Virgil van Dijk zu spielen. Also im Zweifel, wenn die viele Spieler fit bleiben, logischerweise. Profitiert am Ende natürlich auch der FC Bayern davon. Und damit würde ich sagen, richten wir den Blick dann wieder eher allgemein aufs cfb team und vor allem nach vorne. Sonntag dann das definitiv dann auch schon entscheidende Spiel, was das Weiterkommen betrifft. Während Patrick hier mir mit, meinen Gesten, mit seinen Gesten irgendwas zu verstehen geben will. Was denn Patrick?
1: Äh, ja, ich wollte sagen, dass ich was sagen will, weil ich mich jetzt mal hier zurückgelehnt habe und diese Bayern-Diskussion hier äh, oder diese interessanten Bayern-Details verfolgt habe als Außenstehender, weil ich ja bei den Bayern nicht so im Thema bin wie ihr beide. Ähm, ja, also ich viel Mut. Wir haben normalerweise macht man ja so Artikel 5 Gründe, warum es jetzt die Wende gibt. Also ich sehe keinen einzigen, um ehrlich zu sein. Die Spanier haben 7-0 gewonnen, die haben eine unfassbar interessante Mannschaft mit vielen äh, jungen Talenten und Stars, äh, Gavi, Petri, Torres, der eingewechselt wird und einen Doppelpack macht, also ähm, das wird äh, wirklich sehr, sehr interessant und ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass äh, wir am Sonntag wieder unsere Sachen packen können und vielleicht zurückfahren,
2: fliegen können äh, Richtung Deutschland. Wie groß sind die Hoffnungen bei dir, Kerry, dass es, dass es gegen Spanien klappt? Zumindest mal mit dem Punktgewinn, mit dem könnte man dann ja schon weiterkommen. Ja,
0: ein paar Tage werden wir noch dranhängen, definitiv, weil die spielen dann noch gegen Costa Rica. Das ist dann äh, das Duell um die goldene Ananas. Das stimmt, das auch noch. <lacht> also, Wir bleiben schon
1: auch noch ja. mal über den Sonntag hinaus. Das ist richtig. Ja.
0: Das wollte ich nur mal kurz ja. äh, klargestellt wissen. Ähm, <lacht> ja, es ist, äh, sieht schlecht aus. Also Mir fallen da auch ehrlicherweise kaum Gründe ein. Hansi Flick ist halt auch kein Zauberer. Er kann sich keinen Miroslav Klose backen, er kann sich keine... Top, 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 Außenverteidiger backen. Ja, und ich habe zuletzt auch mit einem ehemaligen Nationalspieler gesprochen. Und er meinte auch zu mir, Kerry, also als ich da war noch bei der Nationalmannschaft, das war noch zu Zeiten von Yogi Löw, da war auch dieser Einheitsgedanke nicht vorhanden. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt eben besser geworden ist. Und dass man mit solchen Spielern, mit solchen Typen, ich glaube, von der spielerischen Qualität müssen wir uns nichts vormachen, aber mit solchen Typen, die eben keine richtigen Typen sind, so mein Eindruck zum Großteil, dass man mit so ähm, Spielern dann nicht die WM gewinnen kann oder auch nicht mal in eine K.O.-Phase kommen kann, wenn man sich eben so präsentiert wie gegen Japan, weil am Ende, du hast 60 Minuten die Kontrolle, alles läuft okay und dann brichst du innerhalb von wenigen Minuten ein, lässt dir einen Schneid abkaufen, machst noch, wie wir es vorhin schon, schon gesagt haben, in Person von Toni Rüdiger, irgendwelche Faxen, klar, der will damit schneller werden, der ist damit vielleicht auch schneller, aber den hätte auch so abgelaufen, behaupte ich jetzt mal, deswegen, ähm, da muss einfach der Fokus rein, und wenn der nicht reinkommt und ich habe da wenig Hoffnung, dass der reinkommt, dann, dann wird es schon eng.
2: Apropos reinkommen, was würden wir jetzt und das abschließend vielleicht Hansi Flick denn raten, vor allem eben was die Aufstellung betrifft? Ja, ich würde sagen, dass er die äh, Defensive umstellen muss, dass er äh, ganz
1: klar auf den Innenblock mit ähm, Süle und Rüdiger setzen muss, auch wenn Süle in dem einen Spiel jetzt das Abseits aufgehoben hat. Ich äh, finde den ich finde ihn trotzdem stärker und ja, wir haben es eben ja schon in der Diskussion gehabt, ich würde äh, Kimmich nach hinten rechts ziehen, das wird nicht passieren, deswegen wird Kehrer, der unter Flick äh, die meisten Spiele bislang äh, gemacht hat vor der WM, wird wahrscheinlich Kehrer wieder auflaufen, dann haben wir Kehrer und äh, Raum auf den Außen, ähm, das ist dann halt nicht die Top, Top, Top Qualität, aber trotzdem, die Abwehr muss ummodelliert äh, werden, die muss äh, umgebaut werden, ansonsten, ansonsten sehe ich da schwarz und ich, bin auch weiterhin dafür. Uh, unser Kolumnist Kevin Prinz-Boateng hat das ja auch gesagt bei uns, schon vor dem WM-Auftakt, Niklas Füllkrug muss spielen und das sehe ich tatsächlich auch so. Wir brauchen vorne einen Brecher, uh, gerade gegen, gegen die Spanier. Da kommst du mit äh, Kombinationsspiel wahrscheinlich nicht durch. Da musst du auch mal mit äh, langen Flanken ähm, operieren und ja, deswegen sehe ich Niklas Füllkrug ganz kleine Startelf.
2: Zumal es da einfach jemand braucht, der, der die Bälle festmacht, also nicht nur den man mit Flanken füttern kann, sondern der den Ball dann vorne auch halten kann und Jonas Hofmann haben wir vorher auch schon angesprochen, der wäre definitiv auch eine Option oder vielleicht sogar der, der Rat von uns an Hansi Flick ähm, sich zu überlegen, ihn wirklich aufzustellen, anstatt Serge Gnabry viel Moral drin zu haben, viel Einstellung und einfach auch jemanden, der dann den rechten Flügel noch ein bisschen mehr beackern kann. Bei Hofmann halte ich persönlich dagegen, weil ich ihn nicht sehr stark fand, jetzt, als er reinkam. Vielleicht ist er auch
0: stärker von Beginn an und man baut vielleicht die Vierer-Kette hinten auch ein bisschen um und lässt einen offensiven Rechtsverteidiger spielen mit Hofmann und lässt Kehrer hinten links spielen, weil ich fand Kehrer in den wenigen Spielen, die er da hinten links gespielt hat, den fand ich ehrlich gesagt stabiler. Und über eine rechte Seite bei Spanien, da kommen halt auch schnelle Spieler, Ferran Torres zum Beispiel, da wird ein Kehrer wahrscheinlich mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Wucht auch ähm, schon gut tun, der Mannschaft.
2: Wir werden die Antworten am Sonntag bekommen und uns dann am nächsten Dienstag in der Dortmund-Woche diese kleine Cross-Promo, sei glaube ich erlaubt, in diesem Rahmen auch wieder unterhalten und, und feststellen, ob das Ganze denn so funktioniert hat.
1: Genau so machen wir das und ich hoffe, dass wir natürlich als journalistischer Sicht am Sonntag auch nicht in den Koffer so packen, dass wir vielleicht noch Costa Rica machen und nach Hause fahren, sondern noch ein bisschen länger hier bleiben, weil ich bin ehrlich trotz der ganzen Missstände, die es hier gibt bei 26, 27 Grad zu arbeiten ist dann doch ein bisschen angenehmer als bei
2: 0 Grad in Deutschland. Korrekt. Damit verabschieden wir uns in dem Pool. Danke fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche.